0: En Vida FM 105.3, La Una. Vida FM 105.3 presenta Delicias Musicales. Una selección exquisita con la mejor música para acercarte a Dios.
1: Nada más adorarte, que ya no pueda parar.
0: Vida 105.3.
1: Desde
0: ahora se inicia Vida Deportiva. Bajo la conducción de Romeo González y Francis Soto.
1: Yeah. Um, answer no, I'm going go to leave Answer, answer. <laughs> Hello. Hello, oh, may I speak with Adrian Beltray, please? Yes, sir. This is him. Adrian, this is Jack O'Connell, baseball. It's calling you from the Baseball Hall of Fame in Cooperstown, New York. your due second home. The baseball writers have elected you to the Hall of
0: Fame. Thank you so much. I'm not sufficient sufficient. <laughs> Bueno, ahí, ¿verdad? El momento de la llamada donde pues eh, Adrián Beltré fue escogido miembro de el Salón de la Fama de Cooperstown. Estoy feliz de que esto ya haya pasado en realidad pues eh, estoy bien
2: emocionado.
0: Siempre quise ser verdad un buen pelotero, pero nunca imaginé que iba a ser parte del Salón de la Fama. It
2: was it was kind of a. It was kind of super sweet and nice the way you got the call and you, when you watched see Cooper Town, Cooperstown en el phone call
0: and, and, uh, yeah, y okay, Ahí está diciendo, ¿verdad? El, el sabor, la sensación, ¿verdad? que se siente eh, estar esperando y después ver, ¿verdad? que el caller ID te dice que es eh, de Cooperstown New York, que está que estás recibiendo esa esa llamada ¿Mm? eh, y pues ya, <risa> ya sales de esos, ya sales de, de ese problema, eh, Mr. Adrián Beltré, eh, muchas felicitaciones, el presidente Luis Abinader, felicitó a Adrián Beltré, eh, ¿verdad? Eh, bueno, prácticamente todo el... Pueblo Dominicano, pues, con Adrián Beltré, inclusive el equipo de los Toros del Este, a los cuales, pues, él eh, perteneció, ¿verdad?, en la pelota invernal dominicana, donde sus primeros años como eh, jugador, pues, estuvo ahí con el equipo de los Toros del Este eh, en el 96 con solamente 17 años él jugó 30 partidos en su primera temporada después se volvió a poner el uniforme de, de las Romana el año siguiente durante 40 partidos como sabido debido a la pausa del club de las romanas por los estragos del huracán George, el jugador pues jugó eh, dos temporadas una con las águilas y otra con las estrellas eh, respectivamente Mr. Eh, Adrian Beltré con Beltré pues se unen eh, Joe Mauer receptor del conjunto de los mellizos de Minnesota y Todd Helton Todd Helton pues eh, también fue escogido a el Salón de la Fama de Cooperstown. Estos eh, muchachos nuevos miembros de la de la del Salón de la Fama de Cooperstown. Pues en eh, el caso de eh, Beltré pasó con un 95.1% de los votos, eh, de las boletas, que fueron un total de 385 escritores que pues votaron y Beltré estuvo en el 95% de estas 385 boletas. El caso de Joe Mauer pues estuvo en un 76% de las boletas recuerden que se necesita pues un 75% para eh, ser electo a el salón de la fama de eh, Cooperstown verdad, hay que decir que Mauer pues sacó unos eh, cuatro votos más de lo necesario con cuatro votos más fue que eh, llegó a pasar Mr. Joe Mauer hay que destacar que tanto Adrian Beltre como Joe Mauer es el primer año en la boleta de Cooperstown y el otro Todd Helton que ya pues eh, Helton tenía seis años en la boleta logró un total de 79.7% eh, de los votos necesarios para el Salón de la Fama. Adrián Beltré se convierte, como sabemos ya, en el quinto dominicano en ser exaltado a la inmortalidad. Joe Maurer y Todd Hilton fueron electos. Entonces... Hay que decir que Maurer, como dije, apenas, pues, logró pasar por cuatro votos. Hay que decir que el cerrador Billy Wagner, pues, se quedó corto por cinco votos. O sea... Si hubiese estado en cinco boletas más, pues hubiera conseguido su ticket a la inmortalidad. Billy Wagner, que está en su noveno año, o sea que ya le, le resta solamente un año para salir de la boleta, pues obtuvo el 73.8%, y pues... Quedó corto, Mr. Eh, Billy Watner, vamos a ver si pues, eh, al final, en su último año, pues logra logra la inmortalidad. Como sabemos, Beltré pasó 21 años en las grandes ligas con el conjunto de los esquivadores de Los Ángeles, los marineros de Seattle... Los Medias Rojas de Boston y Los Rancheros de Texas Este muchacho fue eh, cuatro veces All Star fue, eh, Ganó cuatro Silver Slugger Cinco guantes de oros eh, También un par de, de guantes de Platinum eh, Como tercera base durante su carrera como sabemos, más de 3.000 hits, 477 cuadrangulares, 1.707 remolcadas, en 2.933 partidos que eh, disputó en las grandes ligas. Por su parte, Joe Mauer, que es nativo de, de Minnesota, pasó sus 15 años de carrera con el conjunto de los mellizos. Eh, Terminó su carrera con un promedio de bateo de 306. Conectó 143 cuadrangulares, anotó 1.018 carreras y remolcó 923. Por su parte, Todd Helton, que estaba ya en su novena, en sus perdón, en su sexto año, eh, pasó sus 17 años de carrera con el equipo de los Rockies de Colorado. Él terminó con un promedio de por vida de 316, conectó 369 cuadrangulares, anotó 1.401 carrera y remolcó 1.406 en 2.247 eh, partidos que jugó. Entonces... Se quedó fuera Billy Warner como dije, ya va en su, va para su último año por apenas cinco votos. Y otro también que ya si sale de la boleta, pues estaba en su décimo año, es eh, Gary Sheffield. Eh, Sheffield logró, pues, eh, un total de casi un 64% de los votos y pues estaba en su última en su último año en la boleta de lo que significa que ya pues de ser elegible o elegido él va a tener que esperar a la comisión de béisbol contemporáneo que se va a reunir de nuevo, recuerden que hay varios eh, comités, ¿verdad? Que van eligiendo el de veteranos, el contemporáneo, que van eligiendo miembros del de Salón de la Fama y él pues le toca del de comité del béisbol contemporáneo y esto va a ser en el 2027. Será pues la próxima oportunidad que este comité pues eh, se reúna para escoger un miembro del de Salón de la Fama. La inducción de estos eh, tres jovencillos ¿verdad? está programada para el fin de semana del 19 al 22 de julio en Cooperstown. Eh, estos tres muchachos, Beltré, Mauer y Helton, pues van a acompañar a Jim Leland, quien fue seleccionado por el comité que acabamos de mencionar, el comité contemporáneo, que fue elegido en diciembre. Eh, también va a estar Joe Castiglioni, un narrador de muchos años de radio del de equipo de los medias rojas de Boston. Eh, así que estos eh, dos van a estar Jim Leland y Joe Castiglioni van a estar acompañando en ese fin de semana del mes de julio a Adrian Beltré, Joe Mauer y Todd Helton. Entonces nada a esperar. Ese fin de semana de julio, y pues, eh, para que se una eh, a los otros cuatro dominicanos, Mr. Adrian eh, Beltré. Entonces, eh, otras votaciones, como dijimos, eh, Billy Watner que quedó afuera por cinco... Garry Sheffield, Billy Wagner recibió 284 votos. Gary Sheffield, 246 para un 64%. Andrew Jones, 237 para un 61.6%. Carlos Beltrán, 220 votos, o en 220 boletas estaba, para un 57%. Alex Rodríguez, 134 para un 38.8%. Eh, por ciento, Alex Rodríguez está en su tercer año de boleta, uno que está en su octavo año es Manis Ramírez, Manis Ramírez recibió 32.5% de los votos, un total de 125, Chase Otley 111 para un 28.8, Omar y 68. Para un 17%, un 17,7%. Bobby Abreu, 57%, al igual que Jimmy Rollins, para un 15%. Andy Perry logró un eh, 13% de las votaciones. Eh, Perry, que está en su cuarto, en su sexto año, está Andy Perry. Después, por debajo de 10, Mark Welling, Francisco Rodríguez. Terry Hunter, David Wright, por debajo de cinco o sea que ya no vuelven. José Bautista, Víctor Martínez, Bartolo Colón, Matt Holliday, Adrian González, Brandon Phillips, José Reyes y James Field. Todos estos últimos, pues estaban en su primer año. Y pues. Eh, quedan pues eh, fuera de las eh, boletas a no recibir el porcentaje necesario para mantenerse en las valga la redundancia las eh, boletas de Cooperstown entonces eh, <ríe> por otro lado por otro lado, el conjunto de los Tigres del Licey lograron victoria e igualar la serie a dos victorias por bando. La serie final de la pelota invernal dominicana. Eh, de nuevo, pues... El conjunto azul fue a la carga desde la primera entrada, ahí con la bujía inspiradora de nuevo de Emilio Bonifacio, que conectó eh, un doble. Eh, de nuevo, pues, eh, hubo algunas fallas en la defensa del de conjunto de las estrellas orientales, lo que el conjunto azul, pues, eh, aprovechó, ¿verdad?, para... Pues eh, fabricar tres, eh, tres carreras en esa, eh, en esa misma primera entrada al abridor Austin Davis, eh, un abridor que, como el caso de Andy Otero, pues fue se le aplicó la grúa temprano y pues eh, salió y perdió... El partido, tres por una, terminó el encuentro. Hay que decir que el Licey, al igual que el partido anterior, contó con buena labor eh, de su abridor, aunque este llegó un poquito más lejos, cuatro entradas y dos tercios. Eh, Nico Tlashi. Este muchacho pues solamente permitió tres hits. Eh, luego vino Adonis Medina, quien trabajó una entrada y un tercio Jonathan Aro trabajó una entrada en blanco Wander Suero trabajó una entrada en blanco y pues luego eh, Jairo Asensio eh, trabajó una entrada permitió una carrera y pues el partido terminó tres carreras por una fue un partido ¿verdad? que se jugó sumamente rápido es atípico verdad una un partido de una final que dure pues menos de tres horas y este partido de anoche duró dos horas y cincuenta y un minutos duró dos horas y cincuenta minutos de nuevo pues eh, no hizo el trabajo el abridor de las estrellas luego vino el cubano Martínez y pues eh, mantuvo eh, a raya a el conjunto de los tigres del licey pasó el partido anterior verdad que smel Royers vino a relevar y mantuvo pues eh, en raya a el conjunto el conjunto azul pero eh, ya el daño estaba hecho ya el daño pues estaba hecho y eh, no pudieron reaccionar el conjunto de las estrellas orientales. De nuevo, el picheo azul, pues, eh, retirando al primer hombre eh, de la entrada, algo muy importante. Eh, en la novena sí, Vidal Bruján, pues, se envasó, fue el primer bate. Incluso, pues, sorprendió a todo el mundo, eh, Bruján, porque en conteo de dos strikes, pues, tocó por tercera base, salió bien el toque, eh, Robert García que estaba jugando en ese en ese momento, pues tiró mal la primera, quizás se debió de haber guardado la pelota porque se veía que iba a llegar tranquilamente Bruján. y pues eh, tiró mal lo que aprovechó Bruján para llegar hasta la tercera base donde pues eh, anotó con rodado de Robinson Cano luego Miguel Sanó entregó el segundo out y pues eh, Wilfred Veras eh, se ponchó para terminar con el partido entonces como dije la victoria fue para este muchacho Adonis Medina y la derrota para Austin con el salvamento para Jairo Asensio. 2 a 2 está la final de la pelota invernal dominicana. Hoy es día libre, día de, de descanso. Eh, y pues todo vuelve todo vuelve ¿verdad? el jueves con el quinto partido que se estará celebrando en el estadio Tetelo Vargas vamos mientras tanto ¿Con quién nos vamos? Eh, nos podemos ir eh, primero, como es bien breve, con el dirigente eh, Gilbert Gómez. Vámonos primero, vamos a escuchar primero a Gilbert Gómez, dirigente del de conjunto de los Tigres del Licey.
2: ¿verdad? Para el jueves, para el partido 5. No, no, dame, dame, ese día libre no me lo... No, hasta, hasta ahora... Ese día libre hace, hace falta el día libre. Pero no, hasta ahora no tenemos abridor. Eh, nos sentaremos como grupo, tenemos una contra reunión y ya luego entonces eh, estaremos publicando los próximos abridores. Se va
3: a volver
0: más cómodo hoy. <risa> <risa> bueno, ahí está pues eh, Gilbert, los amigos de la prensa, pues preguntándole, ¿verdad? que ¿Cuál sería? Esa, el abridor para el quinto juego recordemos que si es por día pues sería el abridor del primer juego y ese muchacho pues eh, no salió de la primera entrada y pues van a estar van a estar meditando a ver quién eh, pudiera ser el lanzador de ese de ese quinto eh, juego en el Tetero Vargas. Entendemos que por el equipo de las, de las estrellas, pues debe ir el Zurdo Martínez, el cual dominó al conjunto de los Tigres del Licey en ese primer enfrentamiento de la final de la pelota... Eh, invernal dominicana entonces vamos a a pasar con eh, Nico Telache el lanzador de el lanzador abridor de la jornada de ayer, como dije pues eh, que se fue a cuatro entradas y dos tercios eh, solamente permitió eh, tres hits y dao El Lugo quien fue, pues, eh, de los héroes, ¿verdad?, de, de la jornada de ayer. Buenas tardes. Hello. Buenas. 809-536-1053 es el eh, contacto directo con su espacio vida deportiva entonces eh, bueno, dónde está la aquí está una verdad vamos a ver cuál es vamos con esta entrevista a cargo de el lanzador de el conjunto de los tigres del Liceo lanzador abridor del conjunto, del conjunto azul.
3: Bienvenidos, miembros de la prensa, a esta conferencia post partido donde los Tigres vencieron a las estrellas orientales tres carreras por una y empataron la serie final. con nosotros el abridor del partido Nico Telache quien terminó de con una, una gran labor solo permitió tres hits en cuatro innings y dos tercios so Nico it was a great game for you outstanding um, you just had like three hits in just four innings so tell to us about your impressions on the game yeah it was,
1: it was good good team win for sure Yeah I, yeah, I think you said three hits. I think two of them were Cano, so I heard he's que pretty good player. So uh yeah, fue no, I was a good good win. Definitely a job's not done, but uh feels good to get the series tied to two.
0: Ahí está, verdad, diciendo que, <laughs> que sí que permitió eh, solamente tres hits y que dos de esos hits pues eh, fueron eh, a cargo de Robinson eh, Cano quien pues a quien no se le ha podido pichar en esta eh, final. Vámonos a la pausa, vámonos con el Lugo y la eh, rueda de prensa Con nosotros. juego. Dawel
3: Lugo, Dawel te fuiste de 4-3 en ese partido tan importante donde los Tigres pudieron empatar la serie final, así que háblanos de tus impresiones sobre este juego.
2: No Le damos primeramente gracias a Dios eh, seguir enfocado en lo que uno quiere ...que la meta es ser campeón y, y nada... ...seguir para adelante todos los juegos que nos quedan... ...y dar lo mejor de uno para ayudar al equipo a ganar. La primera de la serie, hoy la segunda... ...¿qué fue lo que se habló a ustedes para poder empatar la serie... previo al partido de hoy? Tomando en consideración que era importante para no caer... Eh, ...en un 1-3. Simplemente, como le dije, seguí enfocado... Perdimos los dos primeros juegos y no hemos bajado la cabeza porque la meta es ser campeón y el día siguiente, el juego que sigue, venir con más fuerza, dar lo mejor de uno para tener esa victoria. Dawel, bueno, el Licey en el round robin perdió cada vez que venía de un día de descanso. Mañana tienen día de descanso. ¿Qué mentalidad tendrán para venir diferente en la serie final? Nada, enfocar en lo que uno quiere y eso es un obstáculo para nosotros. El próximo juego venimos más fuerte, Dios mediante, dar lo mejor de uno y conseguir esa victoria. Luego, luego de la victoria de las Estrellas Orientales en el Juego 2, Raimel Tapia dijo que ya en San Pedro se está celebrando porque serán campeones. ¿Sirvió eso de gasolina para ustedes y venir de atrás? Bueno, eso es una inspiración para nosotros, para dar más el 100% y nada, que ellos no han ganado y simplemente uno sigue dando el 100% y seguimos jugando pelota y tirando para
0: adelante que eso es lo que se quiere Saludos Dawel, Adán Soriano de Mezcla Deportiva Cinco indiscutibles llevas de ayer para acá y sobre todo ante los lanzadores zurdos que ha sido el dolor de cabeza para ustedes que ha sido una de las estrategias que ha implementado el dirigente Tati de las Estrellas Orientales
2: ¿Qué ajustes hicieron para enfrentar a los lanzadores zurdos que tienen en el rostro
0: las Estrellas Orientales en esta serie final?
2: El ajuste fue salir a buscar a los buenos picheos. Gracias a Dios lo estamos consiguiendo.